0: Centrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebe Prebemii cor tom Maria. Episode 5 andel av urerfaringene. Opprinnelig forening og nakenhet. Katekesene 8 til 13. Del 1. Opprinnelig forening. Skapt for communio personarum. Katekesene 8 og 9. I forrige episode så vi hvordan pave Johannes Paul II definerte den første betydningen av opprinnelig ensomhet ut fra skapelsesberetningen i første Mosebok kapittel 2 genom erfaringen av å ikke være som de andre dyrene. Gjennom befalingen til å, om å ikke äta av treet i kunskap om gott och ont, befalingen til att dyrke jorden og lägga den under sig, kom Adam til en erkännelse av sin självbevissthet, selvbestemmelse, och som igen bara kan erkännas genom vår kroppslighet. Genom den erfaringen kom Adam, mennesket, til en erkjennelse av seg selv som en person med alt vad det innebærer. Og samtidig gjorde disse erfaringene, det er klart at mennesket står i en relasjon, en helt grunnleggende relasjon til Gud. For det er lett for oss å misforstå ordet ensomhet her, og her handler det ikke bare om den negative, men den positive betydningen kan vi se si, av ensomheten. Så menneskets erkjennelse av å være alene, av påprinnelig ensomhet, handler ikke først og fremst om at det er alene og forblir alene, men at det er skapt for den andre, for Gud og for andre mennesker, i en forstand for hele skapningen. Så det å være en person skapt i Guds bilde, er å være skikket til en relasjon. Og det kommer til uttrykk på en, en ny måte i det kvinnen blir skapt. Og her knytter skapelsesfortellingen ensomheten til menneskets kjønnende natur. Paven sier at ordene «Det er ikke godt for menneske å være alene» er ett preludium til skapelsen av kvinnen. Og som vi har sett, er det først etter skapelsen av kvinnen at begreppene «mann» og «kvinne» faktisk introduseres i den hebraiske teksten. Så opprinnelig ensomhet blir da en del av betydningen til den opprinnelige foreningen, sier Paven videre. Hvordan skal vi forstå det? Som vi så i begynnelsen av onsdagskatekesene, viste Jesus fariserne til 1. Mosebok 2, 24. Mannen skal forlate sin far og sin mor og holde fast ved, som på italiensk er onira, forenes med eller bli ett med, sin kvinne, og de to skal være en kropp. Det klart at i, i sammenhengen ønsket Jesus å peke på betydningen av kjønnskomplementariteten, kan vi si, for å bruke et moderne ord, eller av at mennesket er til mann og kvinne. Og foreningen av, av mann og kvinne i ekteskapet danner en ubrytelig enhet som var villet av Gud fra begynnelsen. Og derfor kan ikke noen menneske bryte ekteskapspakten som man antyder. Og slik kan vi forstå hva han, han mener. Så paven fremhever til å begynne med et skjønnskomplementaritet, et annet poeng, nemlig at vi i den andre skapelsesberetningen her finner en distinsjon mellom menneske som Adam og menneske som man og kvinne. Ish og isha på hebraisk. Og som vi har sett har opprinnelig ensomhet flere viktige aspekter ved seg. Denne ensomheten betyr at vi oppdager oss selv som personer, og samtidig avdekkes det at alle, Ensomheten oppfylles i relasjonen til andre mennesker og til Gud, som sagt. Men det faktum at jeg er en person, er likevel en mer fundamental realitet enn det faktum at jeg er en kjønnet person. Så personen kan ikke reduseres til sin kjønnslige identitet. Hvis så var tilfelle, ville mann og kvinne være to ulike arter, to ulike vesener, og ikke to ulike måter å være den arten på, nemlig menneske. Så i vår tid er det blitt vanlig å tenke på seksualitet, en seksuell identitet, som en grunnleggende del av personlig identitet. Det er klart det er en viktig del av hvem vi er, og vi kan heller ikke eksistere i verden uten denne kjønnsforskjellen. Men selv om vi alltid opptrer i verden som man eller kvinne, er det viktig for paven å understreke at vi tilhører den samme humanitet. Det kan vilket som et innlysende poeng, men det er nettopp ikke lenger innlysende i en kultur hvor disse distinsjonene enten misforstås eller ignoreres. Paven skriver at, citat, «Det faktum at menneske er en kropp, hører på en dypere måte til det personlige subjektets struktur, enn det faktum at det gjennom sin somatiske eller kroppslige konstitusjon også er mannlig eller kvinnelig.» slutt. Så, her snakker vi om Egentlig to ulike distinsjoner. Så for det første er opp, opprinnelig ensomhet, det personlige nivået, kan vi se si, som altså innebærer også at vi er kropp, er noe som er distinkt fra kroppens kjønnende karakter. Så person natur, kan vi se si med filosofiske begreper, er distinkte, men står ikke i motsetning til hverandre. Så for det andre er alltså kjønnene heller ikke identiske med kroppen. I følge tradisjonen er sjelen forma corporis, kroppens form. Så vi kan altså ikke redusere kjønnene til si, genitaliene eller til noe annet biologisk faktum. Det er knyttet primært til sjelen og kommer altså til uttrykk genom kroppen. Så det er jo i denne forstanden at paven mener at mennesket er en kropp før det er en kjønnet kropp, så å si. Når vi snakker om kjønn og kropp i dag, foregår det ofte på den moderne dualismens premisser. Også når man i kristne, eller såkalt konservative sammenhenger, forsøker å forsvare kroppens iboende kjønnetthet eller lignende. Man setter den vi si, subjektive bevisstheten om kjønnet, som har blitt så viktig, opp mot kjønn som en biologisk størrelse som fremstår som noe bastant og noe objektivt. Men men vår tids konstruktivister eller liberale gjør kjønnet til noe mer enn vad det er, nemlig identisk med personen, står de konservativa hvis forsvarsstrategi, utelukkende av utgangspunkt i biologien, i fare for å gjøre kjønnet til noe mindre enn vad det er. Begge disse tenkemåtene, som egentlig bare er to former for reduksjonisme, er, som vi vel har sett, preget av en mangel på metafysisk tenkning. paven fortsetter med å vektlegge hvordan foreningen mellom Adam og Eva faktisk finner sted innenfor teksten. Gud lot en søvn komme over mannen og formet altså kvinnen av mannens ribben mens han mens han sov. Ved hjelp av dette mytiske språket forteller den bibelske forfatteren oss noe vesentlig Menneske faller i søvn nettopp som menneske, kommenterer paven, og våkner opp igjen som mann og kvinne. Denne søvnen på hebraisk tardema finner i Bibelen sted, når det skal skje noe helt vesentlig og ekstraordinært. Paven kaller i forbindelse med skapelsen av kvinnen, han kaller det en vending tilbake til ikke-væren, til øyeblikket før skapelsen så mennesket faller tilbake til inntet, så å si, i denne søvnen, før det kan gjennomstå som man og kvinne. Men som sagt tidligere, det betyr likevel ikke at mennesket gjennomstår som to ulike arter eller vesener. Mann og kvinnen er skapt som ulike former, kan vi si, av samme art, menneske. Her er det viktig å tenke over det faktum at kvinnen skaper adams ribben, slik at mann etterpå kan utbryte nå er det ben mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne Isha, for av man Ish er hun tatt. Kvinnen ble altså ikke skapt uavhengig av mannen, og så deretter introdusert for ham. Så kvinnen er altså skapt på bakgrunnen av den samme menneskelighet, konkret uttrykt ved dette ribbenet. Og paven kaller det for somatisk eller kroppslig homogenitet, altså kroppslig homogenitet, likeartighet, og det blir selve basisen for kjønnsforskjellen. Mannen oppdager denne kroppslige likheten etter at han kommer ut av søvn. Ikke bare forskjellen, men likheten. Og dermed kan han endelig lede seg. Den likeverdige hjelperen han hadde vært på leting etter er endelig kommet. Så denne refleksjonen betyr jo på ingen måte at seksualitet er noe uviktig. Tvert imot, og igjen må vi tenke over hva det vi si for menneske å være alene. Det betyr dypest sett at det er konstituert, det er skapt for det motsatte. For det Paven kaller communio personarum, et fellesskap av personer. Det finnes med andre ord en grunnleggende åpenhet i mennesket for den andre. Og denne communio er ikke bare et fellesskap av mennesker som har bestemt seg for å komme sammen. Og vi tänker ofte på samfund mellom mennesker ut fra liberale begreper, som basert på en kontraktsinngåelse eller en slags konsensus mellom likeverdige parter. I grad kan vi legge til at denne likeverdigheten er også forstått kjønnsnøytralt, også når vi snakker om ekteskap. Men communio er altså noe annet enn dette. Når paven snakker om communio personarum, peker han på den vesentlige erkjennelse at foreningen mellom mann og kvinne, nettopp i deres gjensidige forskjell fra hverandre, er en del av menneskets gudbilledlikhet. Han sier at, «Mennesker er skapt til Guds bilde ikke bare gjennom sin humanitet, men også gjennom fellesskapet av personer, commune og personarum.» Sitat slutt. Å være skapt til Guds bilde handler altså ikke bare om at vi er gitt rationalitet og fri vilje, slik vi ofte tänker, men at vi er skapt for kjærlighet av en Gud som selv er detta kjærlighet. Tre personer i en natur. Selvrelasjon. Som vi har sett, antydes dette i konsildokumentet Gaudium et spes, avsnitt 24. Så, grundlage for at mennesket kan gi seg selv som gave er at det bærer i seg en viss likhet til den Gud som selv er relation. Dette er en insikt som paven tildels utvikler i onsdagskatekesene og tildels i senere dokumenter som Moliere i Stignitatem, som vi kan se si mer om senere. Og det er en innsikt som byr på en genuin utvikling av kirkens antropologi, altså dens lære om menneske. Vi nøyder oss nå med å se på hvordan paven introduserer Communio personarum i forbindelse med opprinnelig enhet eller forening. Han siterer først Gaudium et spes 12, hvor det heter at, citat, «Gud ikke skapte mennesker alene, for fra begynnelsen skapte han dem til mann og kvinne. Deres, deres forening utgjør den primære form for fellesskap mellom personer.» Citatslutt. Og vi må igjen forstå dette ut fra, fra Pavens distinsjoner, Opprinnelig ensomhet står ikke i motsetning til forening, men innebærer en positiv åpenhet for den andre. Det betyr å være skapt for kommunio. I et essay fra 1974 analyserte Karol Wojtyla begrepet communio som på en måte som kan belyse det som er blitt sagt hittil. Han skrev her at kommunio, som vi har sagt, ikke handler om sosiale sammenslutninger, men er selve måten personer er og handler på på engelsk en mode of being and acting. Dets altså en ontologisk avynosis teologisk, kategorike bare en sociale eller politisk. Bare genom en autentisk kommunio kan personer bekkräftefte over som personer. Han refererer så til Gaudium et spes 24, vor de som kjent heter at mennesker er den enste skapning som Gud har villet for dets egen, egen skyl. Og det kan ikke finne seg selv uten å gi seg selv som en oppriktig eller desinteressert gave. Og desinteressert kan her forstås i betydningen uegennyttig. Eh, sann kjærlighet behandler ikke den andre personen som et middel til et mål. Det har ingen interesser i så måte. Det behandler personen som et mål i seg selv. Det Karl-Wooq Thio kalte den personalistiske norm. Den er altså basert på en forutgående respekt for den andre personen som person. Og det er nært knyttet til det Paven sier i onsdagskatekesen om opprinnelig forening. Den bygger alltid på opprinnelig ensomhet, nemlig på det faktum at hvert menneske dypest sett er en person som ikke kan reduseres til en annen, heller ikke det den personens kjærlighet eller følelser, slik vi ofte forstår kjærlighet. Så der dette betyr at mennesket gjennom å gi seg selv hen til den andre, til syvende og syvende til Gud, Gjennom, nettopp gjennom denne handlingen finner sig selv. Voitio skriver at «Bare et menneske som behersker sig selv, kan gi sig selv». Og samtidig må denne gaven være en, en virkelig desinteressert gave som ikke tjener giverens egne interesser. Og den kristne tradisjonen fortsetter han har alltid fremholdt at etikken er noe mer enn bare utilitaristisk, og må være det. Og dette perspektivet er til syvende og siste teologisk. Det er et nådeperspektiv. Guds nåde overfor menneskene er nettopp en ufortjent gave. Og denne kjærligheten, denne nåden, blir også selve målet på mellommenneskelige relasjoner. Og med andre ord, en sann kommunio mellom mennesker er ikke bare mulig, men den eneste mulige basis for en autentisk menneskelig etik. Den opprinnelige foreningen mellom man och kvinne fremstår i dette lys som et sant bilde på kommunio. En kommune som til syvende og sist kommer fra og slutter i Gud selv. I neste det vil jeg si noe mer om hvordan denne kommune realiseres i relasjonen mellom man og kvinne, før vi ser nærmere på opprinnelig nakenhet. Gloria Patria et Filio et Spirito i Sancto, Sicuterat in Principio et Nuncet Semper, et in Secula Secularum. Amen.